1: C'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Rebienvenue sur Être autrement, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement excitée aujourd'hui parce que je vous retrouve dans un épisode solo. Et j'avais envie d'aborder, en fait, de façon un petit peu plus... Hmm scientifique, peut-être une façon un petit peu plus élaborée, euh, la programmation du cerveau pour vraiment vous faire comprendre comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire de façon plus précise quand on veut activer les changements. Mais avant d'embarquer dans l'épisode, j'avais envie euh, de nommer deux choses. Tout d'abord, je t'invite Hein, si tu aimes le podcast, si tu as envie de m'encourager, si tu as envie d'encourager le podcast, euh, la mission, je t'invite à aller noter le podcast, ce n'est pas déjà fait, euh, sur Spotify ou Apple Podcast d'un 5 étoiles, c'est vraiment euh, la meilleure façon de vous de me démontrer, en fait, votre appui. Et votre support, parce que c'est ce qui fait la différence pour moi. C'est ce qui fait que le podcast se fait suggérer, euh, se fait découvrir. Et évidemment, quand vous partagez là, sur les réseaux sociaux en me taguant, là, à être autrement, c'est aussi ça qui fait euh, qu'en fait, le podcast se fait découvrir. Euh, dans le plus d'oreilles possible. Hein? C'est vraiment ça, ma mission. Donc, si tu aimes le podcast, tu veux m'encourager, tu veux me soutenir et tu ne sais pas comment, mais c'est la bonne façon de faire. Fait que je t'invite à, à prendre le temps, à prendre un petit deux minutes pour aller noter le podcast ou partager un segment de l'épisode euh, de l'épisode de ton choix. Et j'en profite également pour euh, te rappeler, si tu n'as pas déjà vu, que je donnerai mon premier atelier hein, de style masterclass sur comment scripter, comment utiliser vraiment la journalisation dans notre vie pour vraiment manifester les choses. Hein, parce que vraiment, au niveau de la neuroscience, on vient prouver que l'écriture a vraiment un impact très puissant au niveau électrique et chimique dans notre cerveau. Donc, après plus d'une année, là, à vraiment avoir intégré cette pratique-là dans ma vie. Et, et je peux le dire, là, comme ça, avoir récolté autant de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai créé dans ma vie. Mais j'avais envie de vous le partager, j'avais envie de vous montrer tout ce que je fais. Euh, parce que je veux que vous aussi, vous puissiez avoir cette belle vie-là, je veux que vous puissiez réaliser vos rêves, je veux que vous vous réveillez le matin avec cette envie de vivre, hein? puis euh, cette envie de créer, mais aussi cette envie de donner au suivant, de, 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 de contribuer à la communauté hein, pour s'élever tout le monde ensemble. Donc, euh, c'est 33$. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et si tu ne peux pas être là, c'est le 10 octobre midi heure de Montréal. ben il n'y a pas de problème. Tu as juste à t'inscrire et je t'envoie la vidéo dès que ça va avoir été filmé. Je vous invite sincèrement à vous inscrire et à le faire parce que pour vrai, ça va être probablement un des 33$ dollars plus. Mieux investi de votre vie. Personnellement, ça l'a vraiment changé ma vie. L'écriture, euh, s'est entré dans ma vie en 2020. Quand j'en avais vraiment besoin, j'allais pas bien. J'étais sur le bord d'une dépression. Je vivais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses dans mon assiette. Et je cherchais, puis c'est ça l'histoire hein? c'est que quand on va pas bien, quand on veut plus, on ne sait souvent pas par où commencer et quoi faire. Puis, c'est drôlement dit, mais il faut tellement revenir à des bases, aller marcher en nature, aller connecter avec la nature, l'écriture. Ça coûte pas loin de zéro dollar, un cahier, un crayon, mais l'idée, c'est de vraiment le faire avec une technique, une intention claire et de lier des émotions à tout ça. En hein? fait, c'est ça que je vais vous apprendre dans cet atelier-là. Donc, je t'invite à t'inscrire, à participer et j'ai bien hâte de vous voir. Et aujourd'hui, dans le podcast, on va aussi quand même aborder, vous allez voir, une partie très importante de ce que je vais aborder dans mon atelier qui est euh, au niveau intentionnel, au niveau des euh, programmations du cerveau. Alors, je vais commencer ça aujourd'hui en vous demandant si tu savais que l'être humain moyen perd sa capacité d'attention 6 à 10 fois par minute. <rire> quand même intéressant, hein? Donc, essentiellement... Il existe un certain niveau de capacité de distraction chronique que la plupart des gens ressentent en raison du fait qu'ils effectuent plusieurs tâches à la fois dans leur vie à chaque instant. Et là, on peut quand même bien se reconnaître. Je le sais que vous vous reconnaissez là-dedans. Je me reconnais. On fait souvent plusieurs choses en même temps. Et donc, je vais te poser une question. Est-ce que ton téléphone est allumé ou la télévision joue en arrière pendant que tu es sur ton ordinateur? C'est déjà juste une très bonne image pour te démontrer à quel point on est euh, dans un moment euh, de la vie où ce que on est sûr stimulé, hein? on est constamment stimulé. Alors, je vais te demander de travailler avec moi aujourd'hui pour augmenter ta capacité d'attention parce que c'est vital pour nous d'être présent. Et être attentif, c'est être présent. Et plus nous sommes présents avec l'information, plus nous sommes conscients, plus nous avons et nous pouvons en fait établir de nouvelles connexions dans notre cerveau. Apprendre, c'est établir des nouvelles connexions synaptiques. C'est ça l'apprentissage. Chaque fois que tu apprends un peu d'information, tu commences à installer des nouveaux circuits dans ton cerveau. Puis ça, ça reflète un nouveau niveau d'esprit. Donc, quand tu apprends quelque chose, ton cerveau change physiquement en raison de cette nouvelle information-là. Plus tu es conscient, plus ces circuits-là restent en place, de sorte qu'à la fin de, par exemple, ce podcast, tu auras fait la compréhension de tous les outils nécessaires pour apporter des changements mesurables dans ta vie. Parce que la connaissance, c'est le précurseur de l'expérience et... « Plus tu as des connaissances, plus tu es préparé. <rire> » Ok. Maintenant, je vais commencer par énoncer un concept simple que j'ai déjà mentionné, dis-je, dans d'autres podcasts, mais je veux je vais y revenir parce que c'est important. Je pense que c'est quand même quelque chose que la plupart des gens n'auront pas enregistré euh, dans, un simple, dans une simple écoute de podcast, mais bref. Donc, notre personnalité. Hein? « Ta personnalité crée ta réalité personnelle. » C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ta personnalité, elle est composée de la façon dont tu penses, de comment tu agis et de comment tu te sens. Et là, la personnalité actuelle qui écoute en ce moment, là a créé sa réalité personnelle actuelle, appelée ta vie, maintenant. Ça, ça signifie que si tu continues à penser les mêmes pensées mais ces mêmes pensées-là vont inspirer les mêmes choix. Et ces mêmes choix vont conduire aux mêmes comportements. Ces mêmes comportements-là vont conduire aux mêmes expériences. Et ces mêmes expériences vont produire les mêmes émotions. Et attention, ces mêmes émotions-là vont conduire aux mêmes pensées. Donc, avec le temps, ta personnalité va devenir un programme très défini. Ça signifie aussi que si tu as 60 000 à 70 000 pensées par jour, puis que 90 de ces pensées-là, -là, pensées dis-je, mon Dieu, je déparle aujourd'hui, selon certaines recherches, on dit que ce seraient les mêmes pensées que la veille. Moi, je, à chaque fois que je lis cette phrase-là, on dirait que ça me fait ouch. C'est quand même prenant de se dire et de, se, de, de prendre conscience que 90 de nos pensées. C'est les mêmes qu'hier. Alors, serais-tu d'accord pour dire qu'on revit sans, sans arrêt la, les mêmes schémas, finalement, t'sais? Donc, tu peux comprendre comment ta réalité peut rester exactement la même et que pour changer, tu dois avoir des nouvelles pensées pour créer une nouvelle réalité. Tu dois commencer à examiner les pensées que tu as. Commencer à remarquer les comportements que tu démontres et prendre conscience des émotions que tu vis chaque jour puis qui, pour toi, sont devenues familières. Et si tu pouvais avoir des nouvelles pensées? Bon, on reviendrait dans ce schéma que je, je vous ai nommé précédemment. Donc, ces nouvelles pensées-là mèneraient à des nouveaux choix. Et ces nouveaux choix-là créeraient des nouveaux comportements. Ces comportements-là mèneraient alors à des nouvelles expériences. Et ces nouvelles expériences créeraient de nouvelles émotions. Et là, tu auras compris qu'en créant des nouvelles émotions, bien, on crée des nouvelles pensées. C'est tellement important de le comprendre. Et c'est là qu'on assistera à une évolution de changement. Je pense donc que l'un des plus gros problèmes qu'on qu rencontre en tant qu'être humain, c'est qu'on essaie toujours de créer une nouvelle réalité, mais avec la même personnalité. Puis en fait, si tu as bien compris, ça ne fonctionne pas. C'est logique. Donc, on doit littéralement devenir quelqu'un d'autre. Je veux que tu commences par parler de <coughs> ce que ça signifie penser plus grand que son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais te poser euh, quelques questions ici avant que j'ai déjà posées dans d'autres podcasts qui sont vraiment importantes dans notre compréhension de c'est quoi le changement, comment qu'on fait pour l'opérer et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, ma question serait, crois-tu que ta façon de penser a un effet sur ta vie? Puis probablement que oui, sinon tu n'écouterais pas le podcast. <rire> La façon dont tu traites les informations, c'est ça qui a un effet sur ton destin. Donc, si tu adhères à cette idée-là d'une manière très simple, ça soulève une autre question qui est, y a-t-il un seul matin où tu as pensé à un nouvel avenir, à un futur, à ton futur? Parce que la recette magique, c'est qu'il faut commencer à embrasser un nouveau futur pour commencer à créer un résultat différent dans notre vie. Donc, si tu te réveilles chaque matin puis que tu fais exactement la même chose que la veille, c'est-à-dire que tu sors du même côté du lit, que tu t'en vas prendre ta douche, que tu conduis en prenant le même chemin pour aller au travail, que tu vois les mêmes personnes au même endroit euh, et que tu fais les mêmes choses au même moment, on pourrait dire que c'est ton environnement externe qui active différents circuits dans ton cerveau et qui t'amène à penser de la même manière. Alors, ton destin, c'est euh, toujours le même, finalement, parce que tant que tu penses les mêmes, les mêmes pensées, tant que tu, tu actives toujours les mêmes pensées, bien, tu vas continuer de créer la même vie. Il existe donc un principe en sciences neuronales qui dit que les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se connectent entre elles. Donc, si tu continues à penser les mêmes pensées et à adopter les mêmes comportements, ben ça va conduire aux mêmes expériences, aux mêmes moment précis. Tu commences à faire fonctionner ton cerveau exactement de la même euh, façon, avec la même séquence, avec exactement les mêmes schémas, dans exactement les mêmes combinaisons. Ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, tu commences à connecter ton cerveau selon le même modèle défini, puis c'est ce modèle défini-là qui crée ton identité. Ça devient un aspect très limité de nous-mêmes et du principe de la neuroscience cet apprentissage-là qu'on qui, qu dit lourd, hein, veux, veux pas, qui dit que les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se connectent ensemble, bien, plus tu actives les mêmes circuits dans le même sens, plus tu que tes cellules, finalement, vont commencer à se lier ensemble. Puis au fur et à mesure qu'elles commencent à se lier ensemble, elles vont développer des, des connexions qui sont plus fortes avec des voies nerveuses plus grandes. Donc, c'est super important de comprendre ce que je viens de dire ici. C'est donc le principe qui disait, euh, en fait, selon le modèle psychologique que les gens avaient pour la plupart, qu'une personnalité, euh, qu en fait, qu'on pouvait... Tu sais qu'on était incapable de la changer, notre personnalité dans le sens où on était câblé comme ça, puis euh, qu'on allait devenir comme nos parents. <rire> ça, c'est une vieille, vieille mentalité. Puis c'était ça la fin de l'histoire. Tu Il sais, n'y avait rien, euh, rien d'autre à dire, c'est ça. On faisait juste répéter finalement le, le même pattern. Mais en fait, si notre environnement contrôle notre façon de penser puis de ressentir, et qu'on continue de réagir euh, face aux mêmes personnes, dans les mêmes conditions, puis au même moment, exactement au même moment, on va aller faire les choses qu'on a toujours faites de façon automatique. C'est logique. Mais c'est notre environnement externe qui active différents circuits dans notre cerveau puis qui nous amène à penser de manière égale à notre environnement. Donc, si tu crois que tes pensées ont un effet sur ta vie, comme tu réagis au même environnement extérieur, les mêmes conditions recréent les mêmes pensées et sentiments qui maintiennent ton environnement exactement de la même façon, exactement pareil. « Changer, c'est donc être plus grand que son environnement. Il faut donc penser plus grand que les circonstances de notre vie. » Ouh! <rire> tu sais, tous les grands personnages de l'histoire l'ont compris, hein? que ce soit Martin Luther King, Jeanne d'Arc, Thomas Edison, tous ces gens-là avaient une vision ou une idée. Ils ne pouvaient pas la voir, ils ne pouvaient pas la sentir, ils ne pouvaient pas goûter à leur vision. Ils ne pouvaient pas la sentir. Ça dépassait leur sens. Mais en même temps, c'était vivant dans leur esprit. C'était tellement vivant dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future-là leur arrivait maintenant. Puis ils étaient convaincus envers leur vision que pour eux, elle était réelle finalement.
0: « A lot chatbot, friend. »
1: ceux qui vivaient la même réalité qu'eux, finalement, ben, ils ne pouvaient pas vraiment embrasser la vision euh, de, ce qui, de, ce qui, de ce que eux avaient au début parce qu'ils pouvaient pas l'avoir la goûter, la ressentir, puis ça dépassait leur sens. Donc, ça, ce que ça veut dire, finalement, c'est que le matérialiste, si je vais l'appeler comme ça, ben lui, il a dit que c'était juste impossible. Ces gens-là qui ont été là, ces leaders-là dans l'histoire, qui inspire les gens au changement, ont non seulement vu un potentiel qui existait dans le domaine quantique, mais ils ont commencé à agir comme si cette expérience-là se déroulait au moment présent. Ils ont été inspirés émotionnellement et après, le corps a commencé à réagir à la vision. C'est tellement, tellement puissant parce que c'est clairement, quand, clairement un, mon plus grand secret de manifestation. Là. Puis ça soulève la question suivante. Peux-tu croire en un avenir que tu ne peux pas encore voir ou expérimenter avec tes sens et auquel tu as pensé suffisamment de fois dans ton esprit pour que ton cerveau soit physiquement modifié, pour donner l'impression que, que l'événement ou ce que tu as envie de, de, de manifester, finalement, se soit produit maintenant? Moi, c'est vraiment cette façon-là que je fonctionne pour manifester les choses dans ma vie. Donc, enregistre, enregistre, enregistre dans ta tête. La neuroscience dit que c'est tout à fait possible. Parce que lorsque nous sommes vraiment attentifs et vraiment concentrés, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans notre monde extérieur et ce qui se passe dans notre monde intérieur. Hein, je le répète souvent, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, quelle histoire te racontes-tu dans ta tête? Puis ici, j'aimerais soulever un autre questionnement. Pourrais-tu tomber amoureux du potentiel futur qui existe déjà dans le domaine quantique? Hein? Parce que au fait, il existe plein de... En fait, les potentiels sont infinis dans, dans le domaine quantique. Il existe un potentiel que tu sois en bonne santé. Il y a un potentiel que tu sois riche. Il y a aussi un potentiel que tu sois un génie, que tu le deviennes. Il existe un potentiel pour que tu sois libre. Il y a un autre potentiel pour que tu entretiennes une relation saine et... Et merveilleuse, une relation de couple, si c'est ce que tu désires. Il existe tout, tout, tout ce que tu peux imaginer comme possibilité dans le domaine quantique. Alors, je vais le redemander. <rire> Pourrais-tu tomber amoureux du potentiel futur qui existe déjà dans le domaine quantique? L'idée, c'est de convaincre émotionnellement ton corps que cet événement futur t'arrive maintenant. Que tu commences à signaler des nouveaux gènes, de nouvelles manières que ton corps commence à changer physiquement pour donner l'impression que l'événement s'est produit. Maintenant, si ton cerveau puis ton corps sont physiquement modifiés pour donner l'impression que l'événement s'est produit, bien, il va donc exister des preuves physiques donnant l'impression que l'expérience s'est déjà produite. Ensuite, dans le domaine quantique, l'événement s'est déjà produit. Ton cerveau et ton corps ne sont plus un enregistrement du passé quand tu fais ça, mais désormais une carte de l'avenir. Et vivre selon cette loi, cette loi quantique... Ben en fait, <rire> vivre selon cette loi, c'est de vivre selon la loi quantique, là, on se comprend. Et la loi quantique dit que ton environnement est une extension de ton esprit. Si tu changeais vraiment d'avis... Bien, il devrait y avoir des preuves dans ta vie et elle devrait aussi se présenter d'une manière que tu ne pourrais jamais prédire, à laquelle tu ne pourrais pas t'attendre. Puis moi, je le dis tout le temps en manifestation, « Permets-toi de croire en toutes les possibilités que tu as envie de créer dans ta vie et le comment, ce n'est pas de tes affaires. Puis la raison pour laquelle ça doit se produire d'une manière que tu ne pourrais jamais le prédire ou d'une manière que tu pourrais t'attendre, c'est parce que si tu peux le prédire ou t'en attendre, bien, ce n'est pas nouveau. C'est donc le passé. Tu dois laisser vraiment aucun doute sur le fait que ce que tu as fait à l'intérieur de toi a produit un résultat à l'extérieur de toi. Puis dès que tu vas remarquer que ce que tu as fait à l'intérieur de toi produit un retour mesurable à l'extérieur de toi, tu vas voir, tu vas commencer à faire attention à ce que tu as fait, à, ce que, à comment tu t'es parlé, à ce que tu as dit, et tu vas avoir envie de recommencer. Et là, j'appelle ça les synchronicités. Ah oh là là, que j'aime ça! C'est un moment de véritable auto nomisation humaine parce que maintenant tu seras plus victime des conditions de ton environnement extérieur. Tu vivras plus de cause à effet. As-tu remarqué qu'au moment où ce que tu te sens pas bien ou si tu te sens mal à l'intérieur de toi, tu ressens un changement aussi à l'intérieur de toi Tu sais, l'ancien modèle de réalité, c'est aussi que les gens attendent davantage de richesse pour être reconnaissants. Qu'on attend que la santé euh, revienne pour euh, tomber en amour avec la vie. Que les gens attendent que leur nouvelle relation tombe du ciel et, ben, tu sais, <rire> ils diront que quand elle va apparaître, finalement, euh, là, je vais être reconnaissant. Puis là, je serai heureux. Hein? Quand je serai en couple, je vais être heureux. Quand j'aurai ma promotion, là, je vais être heureux. Je vais être heureuse. Donc, tu attends toujours que quelque chose à l'extérieur de toi arrive pour te rendre heureux. Tu donnes le pouvoir de ta joie, de ta vie, à une source extérieure de toi. Et c'est tellement important que tu réalises à quel point le pouvoir n'est pas à l'extérieur de toi. Le pouvoir, là, il est à l'intérieur de toi. Le nouveau modèle de réalité dit que tu dois changer ta façon de penser et de te sentir avant que l'expérience arrive. À tel point que ton cerveau commencera à te donner l'impression que l'événement s'est déjà produit et tu vas commencer à signaler émotionnellement ton corps pour qu'il croit que l'événement futur s'est déjà produit. Puis tu sais, on a vraiment fait le travail quand on commence à séparer le matérialiste de l'esprit quantique. Parce que les matérialistes diront, encore une fois, « Je rendrai grâce quand il apparaîtra. » Mais le modèle quantique, lui, de la réalité dira à cette personne-là, « Je l'ai déjà expérimenté. » Vois-tu la différence? Je ne sais pas quand ni comment ça va arriver, mais de toute façon, ça ne dépend pas de moi. C'est à l'univers de l'organiser d'une manière exceptionnelle, surprenante. C'est ça, l'excitation aussi, dans, dans tout ça, moi, c'est... C'est ce que j'aime le plus, je pense, c'est de jouer avec la vie comme ça, de, de laisser, de me laisser surprendre et de juste commander euh, au menu euh, <rire> commander au drive de la drive-thru de la vie, là, tu sais. Tout ce que j'ai envie de commander, mais comment que je vais le recevoir, ça, c'est pas de mes affaires. Puis le concept de neuroplasticité, qui est un mot qui est de plus en plus utilisé ces jours-ci, veut dire que nous pouvons changer notre cerveau simplement en pensant à, à, à chaque nouvelle expérience qu'on veut vivre. À chaque nouvelle pensée que nous pensons, à chaque nouveau rêve que nous évoquons, le cerveau change littéralement pour refléter le nouveau niveau d'esprit. Puis le modèle épigénétique dit que tu dois commencer à signaler des nouveaux gènes pour que ton corps puisse commencer à changer au fur et à mesure. On parlera des gènes dans un autre épisode, mais la raison pour laquelle j'insiste sur ce point-là, c'est que c'est quelque chose de tellement simple, mais la plupart des gens vont toujours attendre que quelque chose se produise dans leur vie avant de changer leur état interne. Le modèle quantique dit que tu dois changer ta façon de penser et de ressentir pour convaincre ton cerveau et ton corps que l'événement s'est produit, je le répète. En faisant ça, tu es donc dans un nouvel état d'être. Et un nouvel état d'être... C'est donc une nouvelle personnalité. Et bien sûr, une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité. On va juste passer en revue le concept simple, <rire> quand même simple, avant de passer à une autre chose. C'est que les neurosciences disent que notre cerveau est organisé pour refléter tout ce que nous savons dans notre vie. Notre cerveau est donc un enregistrement du passé. Notre cerveau est un artefact de toute notre vie c'est un enregistrement du passé. Donc, si tu vois les mêmes personnes puis que tu vas au même endroit puis que tu fais tout le temps les mêmes affaires, ben, tu vas créer toujours les mêmes expériences puis tu vas toujours produire les mêmes émotions. Donc, tu veux opérer un changement dans ta vie, tu dois créer des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Tu sais, l'environnement extérieur va activer différents circuits dans notre cerveau. On pourrait dire que euh, tant que tu vas continuer de penser dans le passé, tu vas créer davantage la même vie. Bon, au fur et à mesure que tu vas progresser dans cette pro compréhension-là, on va commencer à voir qu'il existe un moyen absolu de commencer à sortir d'une vie égale à notre environnement. Et quel est notre environnement? Hmm, c'est ce qu'on verra dans un prochain épisode. <rire> la semaine prochaine, je vais vraiment prendre le temps de t'expliquer de quoi est fait notre environnement et comment on peut tranquillement activer ces changements-là en changeant les combinaisons qui se produisent au niveau de notre esprit. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a juste réveillé un petit peu plus sur le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi de changer ta vie et de te faire réaliser que, en fait, tout ça, là, ça part de toi. Ça part à l'intérieur de toi. Alors, si tu veux changer, raconte-toi donc l'histoire de ton futur. Je pense que je vais aller me faire tatouer ça. Souviens-toi de ton futur au lieu de te souvenir de ton passé. Et laisse ton corps ressentir les émotions. Laisse ton corps ressentir l'expérience comme si ça t'arrivait maintenant. Quel bel exercice! J'ai tellement hâte de vous lire. Venez m'écrire pour me dire comment vous avez perçu la chose si vous avez fait l'exercice euh, dans votre vie, d'essayer de ressentir et de vivre ce que vous voulez qui arrive dans votre vie, ce que vous voulez manifester, la personne que vous avez envie de devenir, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir dans le moment présent, t'sais? Puis quand on veut changer, quand on veut devenir une nouvelle personne, je le répète, mais il faut savoir changer sa personnalité parce que tu ne pourras pas devenir la personne que tu as envie de devenir et faire les changements dans ta vie si tu restes exactement de la même manière, si tu penses de la même façon, si tu continues de faire les mêmes expériences. Alors, que vas-tu faire? Que vas-tu changer dans ta réalité, au niveau de ta personnalité, au niveau de ton environnement pour faire un pas de plus vers la personne que tu as envie de devenir? <rire> Je t'embrasse et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!